0: Salut et bienvenue dans sa tourne par rond, bienvenue dans ce deuxième épisode de notre mini-série consacrée au registre de Lacan, ce découpage de la psyché humaine établi par le psychanalyste français dans les années 50, en se fondant sur l'enseignement de Freud. Et on peut le dire, c'est parfois obscur. Alors que vous ne compreniez rien à vos cours de L1 de psycho, que vous soyez simplement curieux ou en pleine thérapie, on a décidé d'essayer de vous éclairer un peu. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Nina. Et donc, la semaine dernière, vous nous avez parlé du registre de l'imaginaire, cette histoire de découverte du moi avec le stade du miroir. Si vous ne l'avez pas encore écouté, chers auditeurs, chers auditrices, on vous recommande fortement de commencer par celui-ci, sur l'imaginaire. Mais aujourd'hui, nous allons parler du registre symbolique.
1: Oui Nina, on a vu la semaine passée ce qu'il en était du registre imaginaire, à la fois essentiel pour se constituer un moi unifié, pour ne pas se balader dans le monde en se vivant complètement morcelé. Aussi, pour reconnaître ses semblables, les investir libidinalement, et pour autant, on a aussi vu qu'une vie qui serait complètement en proie à ce registre imaginaire promet des scènes d'impasse, où l'autre ne serait cantonné qu'à être un double, un jumeau étrange, et fatalement, ça mènerait à une dialectique agressive de lutte à mort ou d'un amour fusionnel où les uns et les autres s'entredévorent. On a aussi vu que le « moi » était donc imaginaire, à la fois unifié, maîtrisé, mais que pour autant, il n'était pas maître en sa demeure, pour reprendre l'expression freudienne. Le « moi » n'est qu'une partie de façade du sujet humain, et ce qu'a montré Lacan, c'est que ce sujet était divisé par le langage. C'est une expression qui peut paraître énigmatique, mais on va tenter d'en dire quelque chose aujourd'hui.
0: Non mais attendez, Mardi, parce que vous êtes en train de me dire qu'on est divisé par le
1: langage. Moi, je pensais peut-être naïvement que c'est ce qui nous permettait en fait de communiquer. Bien en fait, et je sais que ça ne va peut-être pas plaire à nos amis antispécistes qui pensent l'être humain comme un animal, mais pour la psychanalyse, et notamment la psychanalyse théorisée par Lacan, nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes dotés du symbolique, du langage. Alors D'aucuns diraient que les animaux communiquent entre eux, qu'ils ont parfois des réseaux complexes de signes. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le symbolique pour l'humain n'est absolument pas une affaire de communication. Il ne s'agit pas simplement de se dire qu'on se parle et qu'on se comprend. Je crois qu'il suffit même d'expérimenter de parler pour se rendre compte qu'on ne se comprend pas soi-même. Le symbolique, c'est déjà l'idée forte que le sujet humain est un être parlé avant même de parler. Parler au sens de, bah, par exemple, les parents parlent de leur enfant avant même qu'il naissent. Et au-delà de ça, la culture, le discours culturel parle de l'être humain en permanence, ceux d'avant, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Donc en fait, le sujet préexiste à sa naissance. Oui, il est nommé. Il entre dans un réseau de langages avant même de venir au monde. On a compris la semaine dernière que l'image avait cette dimension d'aliénation nécessaire. C'est-à-dire qu'on en passe par un soi extérieur pour se constituer sa propre image. Eh bien, le langage est aussi une aliénation nécessaire. On y consent. On n'a pas vraiment le choix, mais il est vrai que chacun y consent plus ou moins. C'est assez vertigineux que de se dire que la seule façon de se raconter, d'exister, de se définir, c'est d'utiliser le langage, cet ensemble signifiant qui vient de l'autre. C'est aussi pour ça que Lacan va qualifier le registre symbolique, le langage donc, par cette appellation de « grand autre ». Est-ce que le « grand autre » dont Lacan parle, c'est la même chose que les autres, les autres individus pas du tout Nina, mais c'est vrai que dit comme ça, on pourrait croire que nous sommes cernés de toutes parts par des autres, des petits, un grand, et puis merde, c'est une sorte d'enfer. Sartre avait raison, l'enfer, c'est les autres. Mais avant de vous parler du grand autre, on va aborder cette histoire de petits autres. Il s'agit en fait des « moi » donc les mois qu'on a vus la semaine dernière, des uns et des autres. Les petits autres, c'est l'image, c'est l'imaginaire, c'est le stade de foot qui fait une hola pendant un but de l'équipe de France, c'est les uns et les autres dans le métro qui se poussent pour laisser un peu de place ou qui se jettent les uns sur les autres pour réussir à s'entasser dans la rame. C'est aussi cette illusion que d'un regard, on se comprend, ou au contraire, c'est ce regard en coin d'un passant qu'on interprète très mal. Le petit autre, c'est moi dans l'autre et c'est l'autre en moi. Et alors, le grand autre, c'est qui ce n'est pas qui, Nina, c'est quoi. Le grand autre, bah, c'est le langage. Ce langage qui nous est imposé, qui nous préexiste et qui existera après nous. C'est ce qui vient à la fois nous sauver de cet impasse imaginaire ou siffler la fin de la récré. Ce n'est pas juste une affaire de communication. Le symbolique, c'est aussi ce qui nous embrouille, nous trouble et même pour certains, ça les effondre. Pour esquisser un début d'explication, il faut revenir à la constitution du sujet. Je vais revenir un peu sur le stade du miroir, qui est en fait un processus. Hein. Ce n'est pas un jour, il y a le stade du miroir, et merde, c'est loupé, ça y est, c'est foutu. C'était à 18 mois tout pile, le 4 mai. Maintenant, c'est terminé, au revoir, merci, vous allez passer une vie pourrie. Non, bref, donc... Quand le petit enfant commence à comprendre qu'il est l'image dans le miroir, qu'il investit cette image, ça l'excite, ça le fait jubiler, c'est une sorte de ravissement avec toute l'équivoque de ce mot. C'est un rapt autant qu'un contentement. Dans ces moments-là, il y a un autre, une mère, un père, peu importe, pour lui dire que c'est lui. Cette nomination est à la fois salvatrice, on n'est pas tout pris dans l'image, tout confondu avec le reflet, et fatalement... Bah, c'est aussi une coupure, une limite ça soutient l'image et dans le même temps, ça la met à distance et là je le sens, c'est le moment où vous allez aborder une notion bien complexe
0: parce que jusqu'ici j'avais l'impression de vous comprendre on était à peu près tranquille avec le grand autre mais vous avez commencé à parler de mère, de père et je sais je le sais, ça va se corser
1: bah oui Nina, parce que là en fait il va falloir qu'on parle du nom du père et je m'excuse d'avance à tous ceux qui ne vont rien comprendre. Mais je vais essayer d'aborder ça de la manière la plus sensée possible. C'est sans doute un des concepts les plus difficiles à comprendre, mais j'aimerais vraiment l'aborder par le creux que cela opère. Oublions deux secondes cette appellation de nom du père. Partons plutôt du désir de la mère, ou du premier être humain que rencontre l'enfant, de cette fonction maternelle qui est toute aux soins de son bébé. Ce qu'il faut saisir, c'est que pour que le symbolique advienne, il faut du manque, de l'absence, mais surtout... J'insiste, surtout, il faut que de cette absence de la mère, qui est toujours énigmatique, pourquoi diable se tire-t-elle Où est-elle Que fait-elle Donc, il faut que cette absence énigmatique de la mère prenne sens. Il faut absolument lui donner un sens. Donc, l'enfant, là, il doit essayer de faire sens de l'absence. Mais oui, parce qu'en fait, cette absence, pour tous peut paraître arbitraire pendant un temps, voire capricieuse. Mais à un moment donné, il faut lui trouver un sens. Je crois même que ce terme de sens peut être là aussi équivoque. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une signification à cette absence, mais aussi une indication d'espace, d'un autre lieu où la mer se rend. Alors, le lieu, hein, bon, c'est pas juste la cuisine pour faire la popote, c'est un peu plus conceptuel que ça. C'est en fait un ailleurs désirable. À savoir que l'enfant va comprendre qu'il n'est pas tout pour sa mère au bout d'un moment. Et on le lui souhaite à cet enfant. Je dis la mère depuis tout à l'heure, mais c'est par facilité, vous aurez compris que je parle de parents privilégiés. Donc, je reviens à ces allers-retours de la mère vécus comme obscurs pour l'enfant, sans loi, sans raison. L'enfant va y mettre au bout d'un moment un signifiant, à savoir ce fameux nom du père. Alors encore une fois, vous l'aurez compris, c'est pas forcément le père. C'est d'ailleurs pas le père réel. C'est de toute façon un représentant de ce père. En fait, l'enfant va devoir se représenter les absences de la mère comme étant le résultat d'un désir de cette mère autre que l'enfant. En fait, c'est une opération métaphorique. On parle de métaphore paternelle. On met un mot pour se représenter une chose d'abord insensée. Et c'est ça l'entrée dans le symbolique. C'est qu'en fait, on va comprendre que ce symbole, ce symbole de l'absence, a une signification désirable. Pour la mère, certes, mais aussi pour l'enfant. Cette entrée dans le symbolique, c'est se soumettre au fait que dire est de l'ordre du désir. Et que ce dire vient couper la jouissance d'origine de ce corps à corps avec ce premier autre maternel. J'espère qu'après avoir dit tout ça, vous comprenez un peu mieux dans quelle merde on se trouve. Parce qu'évidemment, là, je vous ai présenté le truc comme une opération qui se passe tranquille ou bilou. Mais on sait bien qu'on est tous bien embourbés de cette affaire. Et en plus, c'est pas fini. La semaine prochaine, on aborde le dernier registre, le trop bien mal nommé réel. Bon, je me lance. Le registre du symbolique, c'est
0: mettre du sens sur quelque chose d'énigmatique au départ et rendre ce sens désirable et partageable avec d'autres. Le symbolique, c'est un ordre qu'on donne aux sensibles. Mais après, j'ai l'impression qu'il en reste. Et c'est pour ça qu'on attend avec impatience la semaine prochaine pour aborder le troisième registre de Lacan, le réel. Merci Mardi Noir.
1: Cette onde par an est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, Prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.